1: La question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que les beatmakers au fond ils sont pas bons que à se faire arnaquer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Masters.
0: Masters, donc l'émission où on invite des artistes euh, à se questionner sur euh, la musique, mais surtout sur l'industrie musicale, un sujet qui nous intéresse euh, de plus en plus, d'autant qu'on a accès aux coulisses, de plus en plus aux chiffres du marché, que ça intéresse tous ceux qui font de la musique et qu'on est de plus en plus nombreux à faire de la musique. Du coup, on a fait euh, cet espace euh, pour décrypter, mais surtout aussi pour euh, échanger et apprendre euh, des choses les uns des autres.
1: Voilà, donc l'idée c'est un peu un format par les artistes pour les artistes, Euh, on n'est pas journaliste, euh, je suis accompagné de Suzanne Combeau, autrice, compositrice, interprète, euh, qui n'a jamais fait de concert à Brest, mais qui a (rire) beaucoup joué dans le reste de la France, et qui est beaucoup impliquée sur des questions... euh, Politique institutionnelle, je dirais, qui a cofondé euh, la GAM, la Guilde des Artistes de la Musique, et euh, IAO, The International Artist Organization, dont on parlera sans doute euh, pendant cette émission. Euh, moi-même, euh, je suis schkid, euh, compositeur, DJ, éditeur, on ne va pas s'apesantir dessus. Et pour ce premier épisode, euh, sur le sujet euh, du beatmaking, euh, vous êtes nos deux premiers invités. Chaz, euh, beatmaker euh, qui qui se sent perdu parce qu'il revient des états unis <rire> c'est ça donc Beatmaker qui euh, si je ne cite que cette année euh, a travaillé avec SCH et Migos c'est mmh. pas mal je vois euh, un peu de fausse modestie c'est, c'est beau à voir on a Terry avec nous qui est venu de Rouen ce matin ouais. et qui est label manager de Reless Sundays
2: exactement, exactement merci pour l'invite et merci, un, ouais.
1: un grand fan de Franco océan très très grand fan ouais. c'est important de le préciser meilleur artiste de tous les temps <rire> Alors aujourd'hui, on va rentrer euh, très rapidement dans le vif du sujet, parce que je, j'ai envie qu'on soit sur des véritables conversations. Donc on va parler de, des beatmakers, et euh, la question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les beatmakers, au fond, ils ne sont pas bons qu'à se faire arnaquer Pour commencer, je vais citer un de tes tweets, Chaz. J'ai vu un tweet passer qui dit... Je cite, il y a des labels en France, indé. le prix qui payent leur prod, tu pleures. Quel irrespect, je vais donner des noms, rien à faire, sans compter les vols d'édition des producteurs. Alors, libre à toi de choisir cet espace si tu as envie de, de donner des noms, tu fais ce que tu veux. En tout cas, je trouve que ta, ta remarque, elle, elle dit quelque chose d'intéressant. Ce qu'on a tous pu constater, les fans de rap, les fans de musique en général, mais les fans de rap, on peut constater que les 5-6 dernières années de ce qui vient de se passer dans cette musique, c'est assez incroyable en termes de à quel point c'est de plus en plus exponentiel, le, le nombre d'auditeurs, le nombre de gens qui participent et du coup, a priori, à quel point la, l'économie a, a grossi. Je vais me permettre de citer un chiffre pour qu'on soit scientifique. Il y a une récente étude qui a été menée entre autres par la SACEM qui dit qu'entre 2009 et 2019... Les montants des répartitions du rap, euh, elles ont augmenté de 512% pour passer de 2,7 millions récoltés à 16,8 millions. Ça, c'est calculé sur les 1000 répartitions les plus importantes. Le chiffre vient d'une publication de Ventrap. Donc, je vais commencer par une question qui dit La rémunération des beatmakers, est-ce que toi, par exemple, tu as l'impression qu'elle a évolué de manière cohérente avec l'évolution du marché euh... Bah, Très clairement non, hein. parce que c'est comme comme moi je l'avais dit sur
3: Twitter et que c'est un truc que que j'essaye de diffuser comme idée, c'est que je trouve qu'on est resté sur un modèle qui est assez ancien, sur les les rémunérations, dans le sens où, comme tu as dit, les chiffres de de vente et les streaming font que les personnes qui ont les masters ont un chiffre d'affaires quand même qui est est assez énorme quand les albums marchent. Euh, On prend un album disque d'or, on sait qu'à peu près un million de streams c'est environ 4000 euros, donc des, des, des albums qui génèrent 100 millions de streams, ça fait 400 000 euros, etc, etc. Et c'est vrai que quand moi j'entends, en fait, étant moi-même beatmaker, quand j'entends en fait d'autres beatmakers être rémunérés, ou me, des, des gens qui me disent, voilà, moi j'ai été, j'ai été payé tant, j'ai parfois pas été payé, et en fait je vois qu'ils participent à un projet sans avoir une rémunération. Euh, euh, je trouve à la hauteur de ce que ça. de, ce que ça, de, leur, de, leur, de leur participation, en fait. Okay. Et, de, et du travail qu'ils ont fourni. Parce que là, par exemple, où on voit qu'un l'auteur, 50%, le compositeur, 50%, bah, ça veut tout dire. Donc, comment. C'est-à-dire donc, que c'est à, à la même hauteur que euh, les deux parties que, composent un morceau et font qu'un morceau euh, euh, plaise au public. Et quand ça plaît au public, ça stream. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a un. Il y a un, y a un, y a un décalage. Voilà, okay. je pense qu'il y a vraiment un décalage et que. Si on, va, si on va parler très concrètement les chiffres... Euh, je veux qu'on parle français. Voilà, non mais il y a des prods où des fois, moi j'entends sur des, sur des albums qui font platine, qui font diamant même, où les prods, les, les gens ont été payés 400 euros, 500 euros pour une prod. Donc si on fait à peu près un schéma, on va dire qu'il y a, allez, je vais, je vais dire 10, 10, 10, 10 titres, pardon, 10 titres fois 500 euros, ça fait quoi Ça fait 5000 euros de frais de production euh, musicale d'un, d'un album. Et je me dis que c'est... je, je je sais pas, par rapport à ce que, derrière, ça, à peu, à ce que ça génère, est-ce que, ça, est-ce, que ça génère est-ce que c'est vraiment à la hauteur de... Et quand je vois la difficulté d'être sur un album, parce qu'en fait, quand, quand, tu, quand tu fais des prods, tu en fais des centaines, et euh, tu as euh, 10 placements dans l'année, 15 placements dans l'année, c'est déjà, euh, sur, des, sur des albums comme ça, c'est déjà très très bien. Mais sauf que si tu es payé 300 euros, 500 euros à la prod, c'est presque impossible de vivre de ce métier-là. Donc c'est là où je dis que je pense que...
1: Voilà, il y, y a un décalage. Du coup, est-ce c'est... que la situation elle est différente, par exemple, si euh, voilà, si je suis beatmaker et j'ai une prod sur euh, sur un album de d'un jeune artiste en développement, ouais. la valeur de ma prod, est-ce qu'elle est différente de si je place sur euh, l'album de Nino, par exemple Je pense, bien sûr, parce
3: que font. Je pense que c'est proportionnel à ce que ça va à ce que c'est du business. Mm-hmm. Donc je pense que c'est proportionnel à ce que ça va générer. Euh, moi, par exemple, qui place aux États-Unis, je vois les les, les gros cachets. Je, suis, euh, je, je je suis assez surpris. Parce que les petits cachets sont euh, aux États-Unis sur les artistes qui font peu de stream, sont euh, parfois plus importants que les les top artistes français qui font des millions de stream. Donc je comprends pas. Il y a comme un décalage d'investissement et je je vois parfois des clips. Et euh, je trouve que les clips sont très importants, mais mettre 200 000 euros ou 100 000 euros dans un clip euh, qui va être regardé, euh, mais ça va pas être autant streamé. Parce que quand tu aimes la musique, je pense que tu la stream énormément. Et quand tu. Quand tu aimes un artiste, tu vas plus euh, écouter sa musique dans les transports, dans ta voiture, avec tes amis. Tu ne vas pas forcément voir le clip tout le temps. Donc pourquoi mettre autant de budget dans un clip que, euh, et payer la prod euh, des miettes, entre guillemets, alors que c'est quand même la musique qu'on fait Parce que la prod, c'est 50% de la musique.
0: Donc effectivement, les clips, on les regarde moins souvent, mais en plus, on est plus nombreux à les regarder, mais ça génère beaucoup moins de droits euh, sur ouais. YouTube. Après, en fait, que le...
2: sur la, la comparaison entre le clip et, euh, et la prod en tant que telle, enfin la musique. C'est juste une question de valeur générée, mais tout n'est pas que de l'argent. Ça veut dire qu'un clip, mmh. ça va avoir un impact euh, en termes d'image qui est une porte d'entrée sur euh, la découverte d'un artiste, mmh. la découverte d'un album. Et, euh, et en fait, euh, c'est, c'est, la production d'un clip, ça, ça a des frais qui sont aussi euh, incompressibles, qui sont du coup euh, plus difficiles à effacer que, euh, que le travail euh, euh, d'un, d'un producteur où ça va être en fait aujourd'hui... Euh, Faire une prod, c'est sur un ordi. En, en général, c'est un mec qui a un ordi. Là où un clip, il faut euh, euh, des gars à la lumière, euh, des gens aux caméras. C'est... Et du coup, c'est plus dur d'effacer ces coûts-là pour, euh, pour la production. Donc, proportionnellement, du coup, ça va faire que le clip de base, même sans idée ou quoi, il va avoir un, un, un budget fixe. Je suis, je suis euh, d'accord, mais. Mais, ouais, mais, je suis... mais par contre, ouais. je suis d'accord que euh, la valeur principale, c'est, 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 c'est la musique qui est créée. Ouais. Et que du coup. Je suis d'accord avec un truc que tu as dit au début, c'est que c'est des schémas qui sont assez anciens en fait. (coughs) À l'ancienne, les gens ils achetaient des CD et et du coup en fait il n'y avait pas moyen de quantifier euh, quels sons exactement euh, généraient plus ou moins de valeur dans ce CD. C'était un CD, c'était 15 ou 20 balles, tu achetais le CD et puis il y avait des sons qui qui duraient plus dans le temps, mais après, bah, c'était les droits d'auteur qui faisaient que les auteurs et les compositeurs étaient plus ou moins rémunérés, mais il n'y avait pas de, de répartition de la valeur sur ça. Aujourd'hui, c'est le même schéma, alors qu'en fait, euh, sur un album de 15 titres, il bah, y a des sons qui font euh, mm-hmm. plein de streams et des sons qui font peu ou pas de streams. Et, euh, et en tout cas, moi, pour aller dans, dans ce sens-là, sachant que c'est une question de, de modèle et d'économie, je pense qu'aujourd'hui, il faut, euh, euh, faut être plus proche de la réalité, ça veut dire que un artiste, par exemple en développement, qui ne génère pas forcément d'argent sur 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 sa musique, faut que la prod, euh, bah, le, le prix de la prod ou ou le la, la question d'argent dans la prod soit proportionnelle à, à l'économie de, de l'artiste. Là où, comme tu disais, des artistes qui font platine, diamant, triple or, je sais pas et tout, bah faut, faut que ça faut que ça matche, parce qu'en plus il y a un truc qui a pas été dit, mais c'est que les le Techniquement, dans les contrats, après ça dépend des contrats qui sont signés avec les, les beatmakers, mais c'est des avances qu'on fait aux au, au beatmakers. pas, enfin, euh, sauf si c'est un flat qui est négocié, mais normalement, de manière technique juridique, c'est, un, c'est une avance. C'est à dire que si tu payes une prod 1000 euros, c'est une avance sur les 3% euh, du coup de, 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 de royalties qui, qui sont censés revenir au producteur. Cette avance-là sur un album qui fait diamant. Je pense qu'à un moment elle est recoupée, mais je ne suis pas sûr que euh, les producteurs en voient la couleur de l'argent généré après, même si c'est 3%, euh, sur des sons qui génèrent beaucoup d'argent. Donc il euh, y a des
3: questions qui se posent à ce, à ce niveau-là. Et puis il y a aussi un truc pour compléter ce que, ce que tu disais qui m'est revenu c'est qu'il a, y, a y, a, y a beaucoup aussi des subventions. C'est un truc qu'on, qu'on ne, qu'on, dont on ne parle pas pour les très gros artistes. Il y, y a énormément de subventions qui font qu'en fait, souvent, leurs leur frais d'album sont couverts. Et c'est là d'autant. Plus je trouve euh, honteux que que les budgets ne soient pas mis pour euh, pour rémunérer les gens qui travaillent sur l'album. Et là que ce soit les clips ma- les clipmakers, les beatmakers, tous les ingés, etc les, les studios, je trouve que là c'est vraiment parfois gratter et vouloir garder en fait au maximum et économiser alors que derrière il y a souvent des subventions qui font qu'il y en a certains qui payent même pas à leur projet en fait. Et ouais. derrière ça leur génère énormément mmh. euh, et je trouve ça vraiment euh, je trouve ça presque honteux quoi. Je veux dire certains gros artistes que tu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on entend que 300 euros la prod et que tu vois, que en fait, c'est même pas de son argent à lui, et qu'en plus, il va se faire des millions peut-être dessus, bah, je trouve ça assez, assez honteux. Quoi.
0: Bah, on, on, on constate qu'en fait, ça coûte très cher de faire un album. Enfin, ce qui coûte cher, c'est beaucoup la production des clips, le euh, la fabrication des vêtements euh, du merch euh ça c'est plus de, de la, la promotion plus
1: c'est ça reste de l'argent dépensé pour,
3: bien sûr euh... ouais.
0: Ouais. Mais la euh... variable d'ajustement c'est souvent le, l'homme de l'ombre ou la femme de l'ombre c'est ouais. le, le beatmaker enfin, c'est, c'est, les c'est les là qu'on fait mais des économies d'économie
3: c'est les dernières produits carrosses. mais c'est... j'en ai même parlé avec des gens il n'y a pas longtemps j'ai, j'ai eu quelques soucis avec ces gens là des, des, des producteurs au sens français c'est à dire des financiers ceux qui financent et qui me disaient que clairement vous vous êtes les derniers ils m'ont clairement dit voilà nous, euh,
0: alors, vous êtes le premier maillon euh... en, en
3: fait. Leur, leur, leur projet n'existe pas sans nous, mm. parce que sinon ça va être des là Après, c'est pour les DJ, c'est pas
1: pour le public. C'est, si j'ai juste l'acapella, le club il va pas beaucoup bouger hein.
3: en plus. Déjà, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est des trucs euh, blagues à part qui, qui font <rire> que sans nous, bah, sans les beatmakers, je pense clairement il n'y a, a pas de musique, il n'y a pas de public. Mais il hein, y a un y a truc un, aussi sur le, sur le décalage euh... d'être la dernière roue du carrosse. Et, quand, et en fait, alors qu'on est. Euh, comment dire euh, le su, premier su, maillon quoi, le ouais. premier maillon bah il y a un gap en fait qui est pas normal ouais. c'est, c'est juste ça c'est, c'est anormal en fait
2: mais un truc ah ouais. sur lequel du coup les, les producteurs euh, au sens du coup les gens qui financent la musique mmh. jouent c'est que aujourd'hui il y a une offre en termes de beatmaking mmh. qui ouais. est euh, je pas envie de dire illimitée mais je pense qu'il n'y a jamais autant de gens qui pouvaient proposer de la musique aujourd'hui mmh. et, euh, et ça en fait bah quand un marché il est ultra liquide c'est sûr que ça 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 fait baisser la valeur dans le sens où, euh, où euh, si toi t'es pas ok pour me ah, un ta à 300 balles il y en aura un autre parce que il ouais. euh, y aura toujours un, un petit de 18 ans qui voudra qui placer des terres, qui, qui, va un un oui et qui va dire et oui à tout ça qui c'est un vrai problème que tu soulignes le business tu vois mmh. et euh, qui est pas forcément accompagné etc ah, euh, tu lui vends un nom d'un gros artiste il l'a placé mais lui c'est, c'est, déjà, c'est déjà énorme du coup c'est,
1: c'est le point sur lequel c'est le plus facile de faire les économies en fait le business parce qu'en plus là on est on est presque poli en parlant de, de tarifs mmh. parce qu'il y a aussi des occasions où c'est une opportunité tu vas la saisir même si t'es pas payé ouais bien ouais, sûr il y en a certains sûr. qui
3: sont pas payés ça je trouve ça incroyable et où je pense des... qu'il faut former les gens il, clair, y il, former jeux, les y des... il y a des
1: cas aussi au delà enfin tu peux parce que, en gros du coup tu vas effectivement toucher quelque chose avant pour la prestation que tu fournis ouais. et tu vas toucher des pourcentages ensuite euh,
3: euh... Tu, tu dis avant mais en général le, le cachet cool. là je parle
1: euh, du principe il arrive six mois après euh, des fois même un an après ouais, sur le principe c'est censé marcher comme ça très souvent. Oui. Il est possible aussi qu'on se retrouve dans des cas où soit tu es payé trop tard, soit tu pas payé à la base. Et en, en plus, tu savais pas qu'il fallait faire des déclarations et du coup, tu jamais payé. Ah, tu
3: rien. Alors que ton, ton travail génère. C'est ça que je trouve moi qui me. Du
1: coup, quand même, me... mon fond de question, là, ouais. je me mets un peu dans le rôle de bon, euh, j'ai un projet, là euh, il faut que je le finisse. En gros, c'est quoi les meilleures stratégies que je peux avoir pour arnaquer mon beatmaker Comment est-ce que. Est-ce que c'est mieux si euh, je lui dis euh, « T'inquiète, les éditions, euh, c'est ouais, moi qui voilà, les prends. » Est-ce, ça, c'est est-ce que c'est ça la meilleure ça. arnaque Ça,
2: c'est la c'est classique. Problème aussi. Ça, c'est, euh, c'est... Après, ça, ça vient aussi d'un enfin, le business de la musique. C'est un business et comme tout business, il y a énormément de règles, de réglementations. De... Euh, c'est, c'est du juridique, en fait. Et c'est ultra normal euh, qu'en arrivant dans ce business, il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça, comment ça fonctionne. Euh... Il y a des rappeurs qui vont dire là ça sème de machin et tout et puis du coup euh, des beatmakers et des artistes en étant nouveaux ils pensent qu'en fait l'assasem c'est le truc qui rémunère euh, les tu vois c'est 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 sur le c'est, côté c'est, c'est que l'assasem ouais il a c'est touché l'assasem ah ouais diamant la l'assasem elle doit mmh. être folle et tout. Toi ah, tu sais
1: ce que c'est l'assasem Comment l'assass... comment tu décrirais ce que c'est
2: L'assasem c'est une société de gestion collective des droits d'auteur
1: je crois je connais pas l'acronyme exact. Société des auteurs compositeurs et
2: éditeurs de musique. C'est une société de gestion collective, il y en a dans tous les pays normalement. Euh, et en gros euh, donc cette société euh, vient récupérer les droits d'auteur euh, donc les droits d'auteur c'est un droit dérivé de la musique il y a le droit d'auteur les droits voisins, le droit d'auteur ça va ré- 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 rémunérer les auteurs et compositeurs les droits voisins ça vient ré- rémunérer les-, les interprètes et, c'est et les producteurs qui... et les producteurs euh, et c'est tout ce qui ne touche pas euh, au master le master c'est l'explo- la, l'exploitation directe de la musique donc ça veut dire que on prend l'exemple du CD, parce que c'est le, le, le truc le plus simple. Tu vends un CD 15 euros. Bah, pour simplifier, on va dire qu'il n'y aurait même pas la FNAC et tout. Euh, tu touches 15 mmh. euros. Mais, mais là où ça devient un peu plus complexe, c'est que dans ces 15 euros là, bah, ça, ça vient rémunérer le producteur de la musique. Mais il euh, y a quand même les, les auteurs et les compositeurs qui ont participé à, au fait qu'il y ait cette musique. Donc du coup, euh, on va enlever un pourcentage euh, qui va être capté du coup, par euh, la SACEM. Et après, là où je ne suis pas expert en CSM, mais je crois que euh, c'est une répartition qui est faite euh, semest- semestriellement sur l'ensemble des droits générés et ensuite, il y a une cote-part euh, redistribuée à chaque auteur et compositeur euh, ouais. selon des critères qui m'échappent. Oui, euh... ça,
0: ça collecte et répartit les droits mécaniques, donc ceux euh, qui correspondent ouais. au master, justement, mmh. et à l'exploitation de ce master. Et les droits d'exécution publique, c'est ce qui correspond euh, au concert ou au diff euh, radio, télé, voilà. mais aussi, euh, maintenant, le streaming et, et YouTube. Exactement.
2: Ouais. Mais donc, du coup, euh, l'argent du streaming, ce n'est pas Entièrement de l'argent, euh, ça sème. Enfin, ah ben bah non. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui vont, qui confondre, vont confondre les deux. Ouais. En fait, le euh... streaming
0: c'est même plus euh, du phono. Enfin, c'est-à-dire mmh. plus, euh, c'est plus les labels qui perçoivent la plus euh, grosse part sûr. de du streaming. Ouais.
2: La plus grosse part d'une petite part, sachant que ouais, c'est ouais. C'est... Ouais. <rire> les, Mais les ouais. plateformes
0: elles, elles donnent 70% de leur chiffre d'affaires aux ayants droit, et dans les 70%, il y en a que 15% environ qui vont aux auteurs compositeurs. Mmh du coup le reste va au, au label en fait.
2: mmh. donc c'est pour ça en tout cas ça, même, rien que là ça, ça devient déjà assez technique mais okay. c'est pour ça que c'est mais hyper simple ça reste quand même une quand es producteur il de... y a un beatmaker tu lui dis euh, bah okay. là on n'a pas non, les moyens pour payer la prod mais t'inquiète la SACEM souvent déjà le pro. gars il est même pas inscrit à la SACEM et mmh. c'est pour
0: ça que tu dis que c'est surcoté c'est surcoté
3: parce que ouais. c'est un rapport de force déjà de une et en fait c'est un... moi ce, que j'aime, ce qui me dérange avec la SACEM c'est que c'est un, un argument utilisé pour tout le temps dire ouais t'inquiète on va la sacem on va faire les papiers et en fait moi ça m'est déjà arrivé au tout début je faisais pas payer des prod à des artistes et euh, du coup qui, en fait l'argument c'est quoi c'est qu'effectivement ouais on est ensemble t'inquiète la sassem on va faire les papiers et après les, les projets ils sortent et on m'a dit ouais mais ça fait de, même pas 200 mi streams donc ça sert à rien de déposer les, ah les oui. titres ça génère rien mais déjà mmh. irrespectueux parce que on est professionnel ou on est des rigolos si on est des pros on dépose tout que ça fasse un stream ou 100 millions pour moi c'est on est des pros, on est des pros. Et euh, derrière, bah, du coup, c'est un argument utilisé pour, euh, pour euh, beaucoup, pour les jeunes aussi qui, comme moi, à l'époque, débutaient et qui ne connaissent pas et disent euh, Ah bah je veux un crédit, je veux absolument placer. Ce, que, ce qui est une Normal. démarche compréhensible. Hein. Quand tu es beatmaker, tu pas trop de choix. Soit tu es déjà dans, dans l'équipe de quelqu'un ou tu connais quelqu'un qui va être un artiste et tu vas pouvoir te développer avec lui. Soit euh, bah, tu n'as pas d'autre choix que d'aller placer des gens. Mmh. Et en voulant placer des gens, bah, tu acceptes des, des deals qui sont, qui sont honteux parce que tu n'es pas accompagné, parce que tu veux absolument le crédit. Euh, et c'est dommage, parce que du coup, tu perds parfois tes éditions. Mmh. Euh, et on va te sortir l'argument SACEM qui est surcoté. En vrai, la SACEM, si tu n'as pas, pour moi, hein, c'est, c'est, c'est mon point de vue, mais si tu n'as pas un titre qui, qui passe sur beaucoup de radios, qui est euh, très joué, donc on va dire un single door, single platine, single single diamant, si tu n'as pas ça, la SACEM, c'est, 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 rien, c'est rien du tout. enfin Si tu as un placement d'album rap français, on va parler, euh, euh, on va dire, tu as placé... Euh, euh, je sais pas qui euh, bon, pff, quel, quel rappeur je pourrais citer là disons N'importe Niska voilà, as placé Niska par exemple tu as un pro, un, une prod sur son album mais t'as pas le single euh, tu vas pas avoir euh, c'est, c'est, je sais pas j'ai peur de dire un chiffre mais je sais pas ça peut être euh, euh, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros mais ça va jamais être plus que 2000, ouais. ça va pas être 200 000 euros parce que tu as un son sur l'album et parfois les, c'est, cet argument qui est utilisé font que les, les, les beatmakers débutants croient à ça et en fait ils se font avoir et voilà c'est, c'est... c'est, un, c'est un mirage quoi ouais. c'est un mirage après, c'est un argument pour après ça dépend artwork.
2: ça dépend voilà en fait c'est comme c'est une industrie euh, je veux pas être en mode euh, le mec label et tout mais chaque euh, chaque artiste chaque produit du coup est différent et c'est et des typologies de revenus différents et des typologies même de de carrières différentes ça veut dire que tu vas avoir des artistes euh, qui ne font pas des singles de diamants, mais qui font énormément de concerts, de festivals, etc. Et Cela, en termes source de revenus, ouais. euh, Mécaniquement, du coup, ils vont. Ça, ça peut être intéressant de placer ce genre d'artiste-là parce mmh. que, du coup, bah, mais, euh, ouais. quand tu passes dans un zénith ou dans, ou dans des salles, il euh, ya ça, ça, ça génère plus, plus d'argent. Je suis
3: totalement d'accord, mais juste pour revenir sur ça, en, en général, en fait, je vois très bien du type, le type d'artiste ouais. dans lequel tu parles, et moi, c'est ceux que j'affectionne le plus de travailler avec parce que c'est en, en général les vrais artistes, entre guillemets, qui font mmh. des vrais projets. Mais ceux-là, en général, les équipes, elles sont ah déjà ouais. faites. Ah, toi, tu mmh. t'aimes pas les rappeurs, en fait, non, ouais, c'est, c'est non c'est des rappeurs, <rire> <rire> non, mais c'est des rappeurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, ces rappeurs-là, en fait, ont déjà des équipes. Bien sûr. Et en fait les rappeurs plaçables entre guillemets c'est-à-dire les, ra- les rappeurs qui n'ont pas forcément d'équipe de prod, c'est-à-dire bah, Niska, tu peux tu en citer d'autres, qui prennent des, des prods sur leur mail, RK par exemple, tu vois, qui n'ont pas de, il n'y a pas de compo à, à titrer, bah, c'est là que tu peux placer en fait. Mmh. Et malheureusement, sou- souvent, bah, c'est, c'est ceux-là où tu, tu penses qu'ils vont faire une SACEM de fou, parce que tu as un son sur l'album de RK qui platine, l'album est platine mais en fait ta Assassin va être que dalle parce que mmh. tu
2: as juste t'as pas le single. Bien sûr. C'est là où je dis c'est... mais sur les artistes que ouais. toi tu parles, après, je suis totalement d'accord. L'autre, c'est l'autre penchant on peut dire, ouais. c'est là où ça peut être intéressant, c'est quand tu as du catalogue. Mais genre quand tu as ouais, vraiment énormément cumuler, de catalogue, ouais. quand tu as placé énormément, bah ouais, 200 euros par ci mais en fait mais faut le temps faut que ça prend aussi a... de titres, tu vois, bah
3: Comme on disait tout à l'heure, Assassin, bah, je suis totalement d'accord, mmh. mais déjà il faut qu'il le dépose le titre. Ouais, c'est ça, bien de
2: titres qui sont qui sont en radio qui
3: sont euh, partout, ils ne sont pas déposés. Ouais. Et c- quand c'est déposé, il faut savoir qu'en général, je, je, c'est un an après. Alors, tu as un expliquer.
1: an pour faire le dépôt, pour récupérer les, les, les streams. Je crois que c'est ça. Après, tu as cinq ans pour récupérer le reste de tes droits, sinon ça tombe dans la case des irrépartissables.
0: Mais de toute façon, faut tout déposer avant même mais la c'est première c'est exploitation. Il y ça ça des artistes fait. qui le font, et des labels qui le font, et c'est très bien. Même YouTube, par exemple, YouTube, si t'as, t'as pas déposé ton œuvre mais que t'as un clip qui tourne. Euh, YouTube garde pas l'argent pour toi, il n'y a pas d'irrépartissable sur YouTube. Mmh. Donc il faut vraiment déposer c'est... tout avant. Il
3: faut tout déposer avant et il y a des artistes, il y, y, a, y a des labels qui le font. Relay Sundays en est un exemple. Je pense que. Parce Alors, que t'es les là, les mais c'est une réalité. <rire> <rire> ah non, mais c'est vrai, non, mais c'est corporate, mais c'est juste une réalité. C'est que c'est. Ouais, compris, voilà, <rire> vous êtes des gens sérieux parce qu'il y a un truc où. c'est carré. Il y en a ouais. d'autres où c'est « Allez, on verra, ouais. tu vois, on sait pas. » Il y a de l'argent qu'ils perdent pour mmh. eux, et, su- et le problème, c'est que pour eux, ils ont d'autres économies. Eux, ils peuvent faire des showcases, ils peuvent faire des concerts, ils peuvent avoir une autre oui, rémunération. les beatmakers le beatmaker, nous, ah ouais. bah, on dépend entièrement de ça. Mais là-dessus, voilà.
1: <coughs> j'ai l'impression que cette conversation que nous avons euh, sur ce sujet, on l'a maintenant, je suis sûr qu'on aurait pu l'avoir il y a un an, il y a deux ans, et je crains qu'on c'est... l'ait également dans deux ans, c'est... parce que je pense que, déjà de manière générale, les artistes, mais encore plus la communauté des beatmakers, c'est des sujets, par exemple, qui peuvent se retrouver euh, sur euh, Twitter, souvent. Il voilà, y a un bitmaker il va dire « Ah, je me suis fait avoir sur X, Y. » Et euh, là, euh, typiquement, euh, j'ai... on a vu passer un, un tweet de quelqu'un qui a dit euh, « ouais. Je vais monter un syndicat des bitmakers Ce qui est sans doute une super initiative. Ouais. Et qui, ça ne va pas être le premier qui le dit. Moi, tout, tout, tout les, tous les deux mois, il y a un bitmaker qui vient me dire ça. Il ouais. me dit oh, « on se fait arnaquer, c'est n'importe quoi. Je vais monter un syndicat. » Et euh, ça n'arrive jamais. Du coup, je me demande si... Qu'est... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Est-ce que les beatmakers, en gros, ils peuvent faire autre chose que se plaindre Et le fond de ma question est que de toute façon, je pense que c'est difficile de se fédérer sur des questions en tant qu'artiste. Ouais, je... en on a avec nous euh, Suzanne, qui est un des rares exemples d'artiste de... qui s'est dit qu'il fallait vraiment euh, mettre quelque chose en place euh, avec la gamme. Je ne sais pas si tu veux un peu contextualiser euh, ce, que, ah ouais. ce que vous avez fait depuis.. C'est 2013, c'est ça ouais, la création ouais, de la gamme
0: En 2013, on... On a remarqué, bon, en 2013, il y avait le, le streaming existait déjà depuis 2008, même 2006, mais 2013, ça commençait à être vraiment plus prégnant, le téléchargement était déjà en, en baisse, et puis le physique continuait à baisser, et on ne comprenait plus rien à notre rémunération, donc on a commencé à se parler entre artistes, et à se dire que tout le monde parlait en notre nom, que c'est, on ne faisait pas partie de la solution. Nous, en tant qu'artistes, on n'était pas à la table des discussions de l'industrie musicale.
1: Parce que Si je peux me permettre de, de faire un point, toi, tu as vraiment connu une époque où le CD ouais. existait je dis pas ça pour ça euh, donner pas. des indications <rire> mais c'est vrai que c'est, c'est important de... non, c'était il y a pas très longtemps non c'était ouais. il y a pas très longtemps mais oh, a, des j'imagine qu'il y a, des, y, a des, y a des personnes qui, qui vont regarder qui ouais. ouais, jamais ouais, vécu sûr. ce modèle tu ouais, ouais. as pu comprendre c'est vrai, que ça, on, on, oui, ça on c'est passait vrai. D'un, d'un point économique <rire> à un autre
0: <rire> moi j'ai démarré ma carrière en 2003 donc c'était euh, le pire tout pire à fond il n'y avait pas de streaming et du coup il y avait iTunes en téléchargement et, et les ventes de disques, c'était la cata. Et, et, et du coup, j'ai, j'ai connu cette crise-là à ce moment-là. Et puis après, euh, le streaming qui, qui supplante un peu tout ça, où on comprend plus rien parce qu'on change de paradigme, on change d'économie, on n'y voit plus rien sur notre assiette de calcul. C'est quoi Et du coup, on s'est dit il faut qu'on se fédère parce qu'on euh, n'a pas de Taylor Swift en France qui est capable toute seule de, de taper du poing et de négocier avec Apple. Donc en fait, nous, le seul choix qu'on a, c'est le collectif. En France, il faut qu'on se fédère. Et du coup, ça a pris l'idée parce que je pense que c'était le bon moment. On a commencé à quatre artistes, à... on a été très vite 40 et aujourd'hui, on est plus de 400. Et on est euh, du, du rap à l'électro en passant par le rock et la variété aussi. Euh, on s'est fédéré et puis du coup, on pèse dans les débats. On est assis à la table des discussions de l'industrie musicale. On, est, on s'implique dans les... au Centre national de la musique, on s'implique à la SACEM, on s'implique à la DAMI. Euh, et c'est hyper important que les artistes puissent parler et, et aussi s'échanger des tips entre eux euh, ouais, et pour ouais, en fait ouais. faire euh, bah, bouger les pratiques. Il faut euh, a... changer les, voilà, il faut améliorer les. Mais
2: pratiques. ça, c'est un, c'est un truc, enfin, euh, parce que moi, de base, je viens du lobbying, tu vois. D'accord. Et, euh... C'est-à-dire ah, du du lobbying. Quel est son parcours là mais en gros, gros. Euh, tu vois, je travaillais dans un cabinet de lobbying à, à Paris avant, et et en fait, c'est une pratique dans toutes les autres industries. C'est du standard, en fait. Donc, ça veut les dire corps de que métier donc, ça. Pour te faire entendre, ouais. tu voilà. te mets en groupe, tu mets de l'oseille parce que en fait, ce qui, va, ce qui ça, pèse ouais, ouais. à la fin, c'est avoir des top lawyers, euh, des avocats, avoir, euh, c'est, et ça, c'est juste de l'argent, en fait. Mm. Mais ces avocats-là, euh, ils ont des contacts, ça veut dire qu'après, tu es une porte d'entrée directe à l'Assemblée nationale, euh, dans les ministères, etc. Et c'est... C'est, c'est pas sur Twitter que tu, que tu ouais. fais bouger des choses, c'est tu vas parler... <rire> moi, tu me regarde en disant ça. <rire> c'est, c'est, c'est moi que, que t'en <rire> <rire> aussi. Non, mais Twitter, non, non, mais c'est, le, que, c'est bien juste impulsif, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Voilà, Twitter, c'est, c'est impulsif, euh, et, un bon, c'est et bien expliquer. sûr que ouais, les gens, ils se font arnaquer, donc il euh, y, a, y a une envie de s'exprimer. Ça ça tu sais pas exactement comment ça... Bien sûr, ça fait partie de... mais t'as raison, mais souvent on dit
0: que les lois sont faites par les riches, parce qu'en fait, il faut être riche pour payer des top lawyers. Par exemple,
2: sans... Je ne me vais pas aller en prison, mais moi, j'ai, j'ai écrit des bouts de loi, j'ai écrit des amendements qui, sont, qui passent, tu vois, genre... Euh, parce qu'en fait, euh, c'est juste faut connaître les bonnes personnes, ouais. mais c'est une question, c'est une question d'argent. Ce n'est pas juste une question d'argent, il euh, faut être riche et t'as tout. Ah, non, ouais. c'est, c'est plus euh, avec cet argent, tu payes des personnes qui ouais. vont se spécialiser dans... C'est Allait l'argent et, le c'est... Entre ouais, mais c'est... et c'est
3: aussi le, enfin, le, la, la confédération, je sais pas comment oui, c'est ça, le, le regroupement des mmh. gens, en fait. parce que l'argent, oui, mais il faut aussi psychologiquement que les gens, ils se, ils se regroupent. Voilà. Et malheureusement, mmh. chez les beatmakers, le problème, moi, je pense, c'est que tu en as, euh, as quelques-uns en fait, qui, ont, eux, ont tout à perdre, malheureusement, à faire ça, parce que en, je, dans leur euh, façon de penser, les top entre guillemets beatmakers en France, eux ils se disent que à ah, attaquer ça entre guillemets, attaquer ces, ces mmh. pratiques là, ils vont euh, ils vont y perdre. ils vont euh, euh, ruiner leur business ouais. en fait. Parce qu'ils vont y perdre. Mais en fait, je pense qu'au final, il faut juste se dégager de ça et se dire que tout le monde va y gagner, même s'il si on... y a un ou deux sacrifices qui vont être faits, que tout le monde va être gagnant. Et eux-mêmes, ils vont être gagnants au
0: final. Mais c'est pour ça qu'il faut être derrière une voix collective. Mmh. Oui, c'est, c'est ça. ça. Coup, c'est tu faut protèges être les individus, ouais. mais Exactement. en fait, ils sont tous agrégés. Ça fait une voix et ouais. ça donne du pouvoir à, à cette voix, tout en nous protégeant, nous, individus. Ça, Exactement. Euh, c'était ça l'objectif de, de la gamme. Quoi. Okay. Et faire du lobbying, c'est-à-dire euh, intégrer euh, les, les lois, institutions, les projets de lois, les ouais. pouvoirs publics, parler aux c'est sénateurs, c'est aux députés. En des personnes, plus dire que voilà, tu, on tu vas
2: parler à... à... Et ces gens-là, ils sont... c'est leur job. Tu vas parler à des sénateurs, euh, ils sont là pour ça, tu voilà. vois. Il faut juste cibler. Tu vas à la commission c'est des ça. affaires culturelles, machin et tout. Mm. Et, euh, et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, tu, tu discutes, tu peux les convaincre, tu exposes ton point de vue... Et euh, tu peux faire en sorte que, par exemple, un des trucs qu'on avait fait, c'est euh, euh, les drones. Euh, pour euh, les pendages de pesticides <rire> et bah enfin euh, ouais. bref tu peux tu peux faire des trucs comme ouais. ça tu vois mais euh, mais pour la musique euh, c'est la même chose en fait c'est et, et là avec un et donc sans, sans avant même d'arriver dans les institutions style assemblée nation et tout ne serait-ce que s'adresser aux labels comme tu mais dis ouais. avec une voix collective enfin euh, les labels les grosses maisons de disques c'est bah, ça ils ont tous
0: leur syndicat c'est ça, les ça tous les, les mais corps de métier le snap, ouais. et tous et les corps de métier un un ont deux. leur
3: syndicat comme tu as dit tout les corps de métier ont leur syndicat ou une confrérie une ou je sais ouais, pas comment, une ouais. guilde. <rire> <rire> euh, <rire> voilà, je sais pas. Mais de, de, mais du ferrailleur, n'importe <rire> qui. Nous, on en a pas. C'est,
1: c'est un truc de fou. Quoi. Donc Et si on on chacun la dans la mais comment, comment on en arrive à ça Justement, là, moi, non, je, toi, je ne toi pas, qui. Je viens de l'apprendre, du coup, il y a la gamme. Toi, va, va adhérer, coup, toi, du coup. Ah bah euh, oui, bien sûr. <rire> toi, toi qui es architecte de ça, Alors, comment est-ce qu'on comprend Là, mettons, je suis un petit beatmaker, j'aimerais bien m'impliquer, mais j'y comprends rien. Comment est-ce que je vais pouvoir euh, connaître un peu les tenants, les aboutissants, justement, des problématiques en lien avec le, le, le lobbying tu vois. Comment est-ce que je fais, par exemple, peut-être qu'il faut qu'on, qu'on invente quelque chose dans une loi de travail qui fait que les bitmakers sont mieux protégés J'en sais rien, je dis, mmh. là, je dis ça. Qu'au, quel chemin je, je fais avec ou sans la gamme pour euh, mener ces conversations euh, jusqu'au plus haut point Je ne sais pas si le plus haut point, ça va être... Euh, d'en parler avec le président du Centre national de la musique ou avec le, le ministre de la culture Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait tout ça
0: bah, C'est sûr qu'il vaut mieux euh, avoir une stratégie parce que si tu y vas tout seul avec ton bâton de pèlerin euh, et que tu ne connais pas, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des réseaux comme, comme La Gamme ou comme euh, mmh. d'autres syndicats. Il y a des syndicats de salariés aussi hein, qui peuvent euh, être utiles. Mais euh, après, c'est à nous de déterminer la stratégie. Et en fait, on fait... Nous, on travaille, on fait une veille législative mmh. parce qu'il faut trouver la bonne navette parlementaire sur laquelle s'inscrire. Il y en a, par exemple, au niveau européen, la directive droit d'auteur, copyright. Mmh. Là aussi, on s'est impliqué vachement dessus parce que tu as des, ré- des résolutions sur YouTube ou tout ça, mais il faut connaître. Mmh.
2: Ouais. Le modèle en tant que tel, il faut le repenser dans le sens où, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, bah, le CD, ça existe encore, mais c'est plus devenu un goodies et, et c'est, plus, c'est plus le cœur de l'économie mmh. de la musique. Aujourd'hui, quand... Euh, Quand, en fait, euh, un producteur possède, on va dire, 100% des masters euh, d'un album, alors qu'en fait, euh, c'est l'entièreté de la valeur qui est créée et que les masters d'un album sont, en fait, sur un album de 15 titres, 15 masters différents avec des intervenants différents, pour moi, il faut que la propriété, elle, soit partagée, en fait. Ça veut dire que euh, le beatmaker, il y a des plateformes comme Distrokid qui le font, Mais, euh, mais qu'en fait, à défaut par exemple de rémunérer le beatmaker euh, upfront si on n'a pas les moyens par exemple, et bien bah en fait, s'il si a partenaire. produit un titre, ouais, et bien bah, tu as 25% euh, du master et, euh, et du coup, euh, c'est, c'est comme si tu possédais une action ou 50. Enfin après, c'est, c'est de la négo et c'est...
0: <rire> mais voilà, mais ça c'est, on change dans les pratiques. Voilà, c'est et voilà. en fait, tu peux carrément influencer c'est aussi, concret, au-delà ouais. de, de la loi, tu peux aller parler euh, au patron de la SACEM ou à la patronne, tu peux aller parler au patron du Centre National de la Musique, mais tu peux aussi aller parler au patron du SNEP, le syndicat des majors, mmh. et puis il faut euh, parler aussi euh, aux plateformes de streaming, et, et c'est des discussions à avoir à plusieurs, mmh. parce qu'il faut m- modifier les choses, il faut assainir les relations Cette entre formation. tout le monde, et que tout le monde y trouve son compte. Sur, euh, ah. Voilà, Il y a plusieurs plans d'action en tout cas. Mmh. Ouais.
1: Après, j'ai quand même l'impression que très souvent, sur ces sur ces sujets, c'est, c'est très rapidement euh, du chinois. Désolé de te mais en fait, là, on est dans,
3: on est dans des discussions. En fait, je pense que, je sais pas si vous, vous rendez compte, mais c'est quand même un certain niveau de, de compréhension. Et en c'est fait, le, c'est le but. Et c'est super ouais. cool. Mais c'est, moi, je, y a je, des je... en fait, il faut juste se dire... Euh, ils ont 19 ans, euh, ils, sont là, ils font des sons, tu <rire> leur Moi parle c'est... de la sasm ils ne mmh. savent même pas vouer bah, ce que, c'est, que je vais... je... c'est... c'est pour ça que ça me tient à cœur de ouais. faire cette émission faut comme former, ça. En fait. et de je pas. c'est dans l'éducation, c'est ça. dans la formation, ouais, c'est... il ne faut pas C'est ça la question, peut... comment,
1: comment est-ce qu'on fait là Tout comment... à l'heure, ta démonstration de la sasm m'a beaucoup impressionné, parce que je pense qu'on est peu à pouvoir, déjà même moins, ça fait des années que je travaille dans ce métier, les droits voisins, ça fait pas longtemps que j'ai compris. Tu vois. Ouais. Au début, je me disais, ouais. comment ça, voisin ouais,
2: mais en fait, Comment tu... est-ce qu'on fait pour comprendre c'est, En gros, tu vois, euh, faut... il je... y a un truc auquel je suis attaché, c'est quand on parle industrie de la musique, c'est qu'on n'oublie pas industrie. Ça veut dire que moi, je regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres industries, que ce soit la tech, que ce soit tous les autres trucs. Et en fait, la musique, il y a ce truc, c'est ultra émotionnel, tu vois, donc, euh, c'est ouais, c'est passion, donc c'est l'art, etc. Donc. Tu vois, c'est vite facile de se dire, euh, mais non, ça ne peut pas être complexe comme les autres trucs, tu vois, quand tu montes un business, tu vois, le mec qui a créé Google, c'est direct que c'est fonds d'investissement, machin et tout, tu vois. Mais il faut se dire que la musique, c'est un business, donc c'est les mêmes règles. Ça veut dire que s'il y a des trucs techniques et compliqués, que ce soit dans le droit, dans la finance, dans, dans, dans juste le côté technique, même le marketing, tu vois, de la musique, c'est un autre sujet. Mais beaucoup de gens qui, sont, qui ont des illusions sur, sur beaucoup de choses, alors qu'on parle de produits, tu vois. Et il euh, ne faut pas... Euh, en anglais, on dit dumb down, mais c'est genre euh, rendre le truc débile en fait. Se, se dire, euh, bah parce que c'est la musique, on accepte que euh, euh, on, on, on édulcore les sujets techniques, euh, et, et on forme personne à ça. Et du coup, bah ça crée tous les embouteillages, on va dire euh, euh, mentaux que mmh. tout le monde a à l'heure actuelle. Alors qu'en fait, c'est une question d'éducation et que, oui, euh, oui mais s'il y a des organisations, du coup, euh, comme celle-ci ou même d'autres syndicats qui se créent tout, leur rôle. Avant même de mener des actions c'est, et tout, c'est, c'est, c'est d'aller capter ouais. du coup euh, des jeunes compositeurs qui se lancent et autres, de les faire adhérer, de les éduquer ou de leur fournir. Euh, parce que tu vois, des fois ça va juste être euh, avoir un bon avocat, tu vois. Avoir un bo- parce qu'on ne demande pas à tout le monde d'être spécialiste en droit euh, de la musique. C'est des gens qui font des études, qui vont à SAS pour ça et tu les payes. Mais genre tout le monde n'a pas accès à ça. Par contre, si les ressources sont mutualisées, bah, des, à un jeune beatmaker de. De 19 ans qui, qui se mettent dedans, et il pourra y avoir accès aussi. Quoi.
0: Mais c'est ça justement, à la gamme, on, on prévoit des tarifs préférentiels pour des avocats et on fait des workshops, on fait des ateliers de formation. Tu vois, ne serait-ce que remplir sa feuille d'impôt euh, ou euh, choisir son distributeur digital, s- sous quels critères euh, mmh. C'est des trucs comme ça parce que c'est comme ça qu'on nivellera aussi vers le haut. Mmh. Euh, c'est en s'informant, en étant mieux informé, qu'on acceptera peut-être moins des conditions euh, euh, bah, déplorables et honteuses et que du coup, le niveau va remonter. C'est, euh, c'est l'enjeu, mais il faut qu'on avance.
1: Ah oui, oui. <rire> mm. bah, j'espère en tout cas qu'on euh, pourra tous revoir cette vidéo dans 5 ans en se disant, ah, ces problèmes n'existent plus. Tout le monde <rire> ouais, est extrêmement bien ans. rémunéré et, bien de, et se défend quand c'est nécessaire.
0: <rire> mais où est-ce que tu t'informes, toi, Chaz, par exemple moi est-ce que je m'informe ouais. euh... Toi, en tant que beatmaker, tu vas chercher l'info où et... Partout,
3: parce que, après, partout. moi, je veux dire, j'essaie de m'informer au maximum partout, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qui ont peut-être pas ce niveau ce que, genre, moi, genre, après le bac et tout, j'ai fait des études. Donc, ça veut dire que j'ai déjà... Un... Enfin, j'ai un bac plus 5, etc. Donc, ça veut dire qu'à la fois, je suis artiste, mais à la fois, j'ai le côté euh, je, je, un peu plus scolaire où je, je vais savoir lire un document. et c'est pas pour dire que d'autres sont, sont débiles. Mais cest veux dire que certains sont juste des artistes et mmh. n'ont pas forcément cette curiosité et cette rigueur, en fait. Et là, on ouais. est dans un niveau de discussion où... Je pense qu'il y en a plein qui seront seront déjà perdus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parfois, je pense qu'il faut employer peut-être des termes plus simples pour certains et plus pragmatiques que si on parle de directives européennes. Moi, là-dessus, je
0: Je sais que je ne suis
1: absolument pas d'accord avec ça. Parce que je pense que. Je je, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on fait quand on est beatmaker. Et je me dis, on passe des heures à regarder des logiciels. Ils sont bizarres, ils sont compliqués. C'est vrai. Tu es là, tu es devant FL. Tu utilises telle automation, tel filtre. Et ça te paraît normal et je me dis, ouais. c'est, c'est, science, c'est, ouais. c'est, c'est un langage, en fait. C'est, c'est cet autre langage, qui est le langage de comment est-ce que tu penses, je ne sais pas, un Totalement. budget prévisionnel, bah, il faut être entrepr- quel ouais. est ton rapport à, je ne sais pas, comment est-ce que tu inscris ton projet dans, un, dans quelque chose d'européen, comment est-ce que tu remplis un dossier de subvention. En fait, c'est des choses qui ne sont pas plus compliquées que l'interface de Ableton, en réalité. C'est, c'est juste qu'on se met des barrières, mmh. justement, parce que sans doute, on se dit, il va falloir être un peu plus inoffensif, il va falloir dire ça. Enfin, c'est pour et, ça que je n'ai ouais. pas voulu mettre de, de filtre ou de frein sur cette conversation, C'est le le niveau supérieur de ce qu'on peut tenir c'est pour vrai. que j'espère qu'il y a des gens qui, peut, qui peuvent regarder ça et se dire que c'est ça le chemin en fait tout, tout à fait que... mais il y a
3: le côté en fait passion, c'est vrai que quand tu dis que tu passes des heures devant un logiciel oui parce que parce que tu aimes ça. Mm-hmm. Alors qu'il y a certains qui n'aiment pas lire des documents administratifs, mm. juridiques. Ouais, mais justement en fait passion. À part c'est, sur... ça, c'est pour ça que pour moi il faut les former ça. à aimer ça parce que tu n'as pas le choix. Ouais. C'est ça, t'es entrepreneur à et artiste, tu peux pas être artiste, c'est pas possible. Il faut être entrepreneur et comprendre les règles de ce business. C'est ça c'est tout. Pour moi c'est la base elle est là parce que moi je le sais. Mais il y en a qui ne le savent pas forcément en France et il faut le voilà comment défendre ton œuvre, comment être rémunéré, comment tes droits et ça c'est hyper important.
0: Comment bien s'entourer parce que l'idée c'est pas d'être tout seul sûr entreprend mais du coup il faut connaître l'écosystème ouais, s'informer c'est comment même tu choisis de la ton même entourage. manière que quand mmh. tu vas monter mmh. une
2: entreprise euh, encore une fois une start-up dans la tech ou quoi tu vas réfléchir à ton business model à ton environnement juridico légal etc bah, mmh. quand tu fais de la musique faut que ce soit la même chose mmh. que tu à partir d'un certain stade que tu dis, ok c'est quoi mes sources de revenus comment je les optimise euh, comment enfin je, je fais rentrer quoi est-ce que je crée une société enfin mmh. etc etc faut s'entourer un des trucs clés c'est vraiment euh, les personnes que tu peux avoir autour de toi, euh, et c'est pour ça qu'il faut parler, il faut rencontrer des managers, des, des voilà. avocats, etc., des, des gens dans des associations ouais. et tout qui vont qui vont t'apporter des clés. Mais il faut être maître de son bateau et avoir une vision claire de ce que ce que tu veux, ce que tu veux faire. Quoi.
0: Ça nous amène à la dernière question, non Tout à fait. <rire> Tu ne veux pas la poser Ah ok. <rire>
1: bah, donc l'émission s'appelle Master, parce que c'est un terme qui est important euh, à plusieurs niveaux dans ce qu'on fait. C'est le, l'enregistrement euh, final, c'est le, le produit final, c'est une question qui est au cœur de, de nos activités. Qui conserve le Master Et euh, donc la, la question finale, ça rebondit sur ce que, sur ce que tu disais. Comment, comment est-ce qu'en tant que beatmaker, on fait ou on va devoir faire pour euh, être véritablement les maîtres de notre travail.
0: Il y avait une, une esquisse des, de réponse. Je réponses. sais que ouais. t'es,
3: Thierry à une, une solution. Ouais. Moi, je pense que déjà, ça passe par le, le, la compréhension de, des, de son métier et de ce, que, et de ce qu'on est. Professionnel. Enfin, c'est-à-dire de ce qu'on fait, parce que c'est une passion, on aime ce qu'on fait, mais surtout, euh, se, se dire que si, si on en vit si on veut en vivre, qu'il faut être... Euh, il faut avoir du 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 répondant en fait et que parfois il y a des rapports de force parce que quand, quand tu es beatmaker tu es forcément dépendant du placement et en fait ça c'est vraiment le cœur du problème pour moi c'est que à moins que tu sois beatmaker DJ artiste et que tu te développes vraiment comme un DJ Snake on va dire mais pour le, la majorité si on parle urbain en France bah, on place et donc tu dépends des autres et pour des et quand tu dépends des autres qui sont souvent euh, euh, bah tu prends nino tu prends Niska tu prends plein d'artistes qui sont qui sont gros bah tu veux placer sur ces artistes-là et tout le monde veut placer dessus. Donc, tu vas parfois accepter des conditions euh, qui ne sont, b- sont pas justes pour placer. Donc, ça, com- ça commence par avoir un dur répondant et se-, se dire que non, je refuse ça. Et je préfère refuser et trouver d'autres artistes qui soient équilibrés. Et, et voilà, je pense que c'est, mmh. c'est Moi ça. Je suis plus dans,
2: dans, le, dans le côté business, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, repenser total le, le, le modèle des masters, ça veut dire que ça ne sert plus à rien d'avoir les masters entiers sur, euh, sur un album entier. Euh, là où en fait les frais de production peuvent être, euh, peuvent être partagés euh, en valeur, donc en, on va dire en equity, en, en propriété sur le truc. Et, euh, et en fait, de toute façon, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Euh, je prends un exemple, imaginons euh, es beatmaker et, et tu kiffes euh, la fev Moi, par exemple, je kiffe euh, la fev Aujourd'hui, c'est un artiste pour moi, il va péter et tout. Mais euh, je pense qu'au tout, tout, tout début, y a, ne serait-ce qu'il y a un an... Euh, tu ne vas pas lui demander 1000 euh, ou 2000 000 euros pour une prod, sachant que même s'il est fort, il n'a peut-être pas les moyens à ce moment-là. Par contre, admettons que euh, vous fassiez des sons ensemble et tout, tu prends un pourcentage sur le master des sons que tu as produits avec lui et, euh, et tu fais ça sur pas mal d'autres artistes, mais des gros, des moins gros et tout. Du coup, au bout d'un moment, en tu fait, as un catalogue. Tu as un catalogue de, de plusieurs dizaines de titres avec des pourcentages différents, mais des sources de revenus régulières. Il y a une plateforme qui s'appelle Anote Music, euh, qui en gros est en train de devenir un marché boursier, mais pour euh, le catalogue. Ça veut dire qu'en fait, demain, euh, tu es un chaz, tu as euh, une centaine de placements depuis les 5-6 ans que tu fais de la musique sur des artistes gros, moins gros et tout. Mais un fève, en fait, euh, là où tu l'as placé en 2020, il n'avait pas forcément beaucoup de streams. En 2024, ce même son, il a peut-être beaucoup de streams parce qu'il a pété depuis. Donc, les revenus, ils ont augmenté. Donc, la valeur, elle a, elle a augmenté aussi. De la même manière que quand tu, tu viens financer une startup au début, je ne sais pas si tu as mis 100 000 dollars dans Facebook en 2005. Mmh.
1: Tu manges bien aujourd'hui. Tu
2: manges bien aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire Parce que tu l'as revendu ou tu as revendu une partie de départ, etc. Et en fait, se dire que le catalogue que tu vas créer et, et la valeur que tu vas créer, bah, tu vas pouvoir en fait le euh, ça, ça va pouvoir devenir un asset en fait que tu peux échanger ou enfin vendre mmh. ou euh, ou euh, ce soit du coup euh, indépendamment pour être une source de revenus. Ton catalogue il est valorisé à temps ou une partie de ton catalogue donc, tu vas le céder à ah putain en fait euh, moi j'aimerais bien racheter un bout du catalogue de Chaz euh, parce que c'est une source d'argent et du coup Chaz il va cash out direct, mmh. c'est à dire qu'il va pouvoir faire euh, 50 100k. En vendant euh, bah, le placement Migos, le placement SCH, le placement machin, parce qu'en fait, ils possèdent 25 ou 50% mmh. des masters et que ça génère euh, tant d'argent par mois. Et en fait, les beatmakers, ça peut devenir un nouveau modèle où, du coup, pour les labels, il bah, n'y a plus de risque pris, parce qu'il y a aussi ce risque en tant que producteur mmh. au sens financier. Exactement. C'est que.
0: Il faut se partager les risques et les succès. C'est ça. Oui. Si tu viens mmh. mettre euh,
2: 1000 ou 2000 euros sur une prod pour un artiste qui ne génère pas encore d'argent. Mmh. C'est, c'est, dur. Un c'est un risque, surtout si tu veux faire un projet de 8-10 titres, bah, c'est, ça met direct une pression sur le succès de, 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 du projet. Et c'est, tous les producteurs ne sont pas des Universal et des, 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 des Warner mmh. qui ont de l'oseille en illimité. Il y en a qui, 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 voilà, qui se débrouillent comme ils peuvent et tout et euh, du coup bah, pouvoir partager le risque et, euh, et, les, et les succès bah, c'est je pense plus que équilibré,
3: c'est... c'est évolutif aussi c'est équilibré, évolutif en fonction comme tu as dit des streams qui échangent mmh. et c'est plus réel par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui
0: et du je pense coup, il faut que le beatmaker soit entrepreneur. Quoi. Un une peu comme sensations. on parlait déjà des artistes Évidemment. entrepreneurs. Évidemment. Mais Évidemment. le beatmaker entrepreneur, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Peut-être c'est, obligatoire. Le beatmaker de demain, quoi. c'est obligatoire. D'aujourd'hui. <rire> dans D'aujourd'hui. dans, <rire> c'est... De dans, dans ah, n'importe ah, quel oui. corps de métier, ouais. euh, métiers, ouais. Ouais.
2: Le, t'as l'entreprise de BTP et tu le mec qui fabrique les briques. Et c'est mmh. des entrepreneurs les deux. Donc je vois mais pas ouais, pourquoi le
1: beatmaker serait différent. On laissera nos viewers partager leur opinion là-dessus. En commentaire. Voilà, on va. On va, on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir participé. Merci,
0: Merci, merci, merci Thierry.
2: Mm.
1: Euh, merci, La Place, de nous accueillir. C'était le premier épisode de Masters. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire sur quel sujet ça peut être intéressant de continuer à parler. Et euh, on se retrouve très bientôt. Ouais. Merci. merci.
0: Merci à vous. À vous.
2: So Give them a gift they'll never forget, because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades, because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code GRATEFULAG23.